0: Hoe kan het dat er in één keer zoveel mensen bij elkaar kunnen komen... dat een burgemeester die verantwoordelijkheid is voor de veiligheid dat ook nog toestaat? Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat voor heel veel mensen heel veel vraagtekens oproept.
1: De terrassen zijn weer open en je kunt ook weer naar de bioscoop, het theater of het museum. Je zou dus bijna gaan denken dat de coronacrisis voorbij is. Maar in de trein dragen we verplicht een mondkapje... En van een massa bijeenkomst op de dam werden we toch wat onrustig. Het is nog even wennen, dit nieuwe normaal. In Achter het Verhaal spreek ik, Thomas Brouwer, deze keer met verslaggevers Marcia Nieuwenhuis en Chris van Mersbergen over een van de meest cruciale periodes in deze coronacrisis. Hoe gaan we om met die versoepelingen en wat blijft er over van de plannen uit de coronacrisis? Ja, Marcia, waar was jij uh, tweede Pinksterdag om 12 uur?
0: Oeh, goede vraag. Volgens mij was ik op
1: strand. En dan meteen naar een strandtent gegaan?
0: Nee, dat nog niet. We gingen lekker uh, beachvolleyballen.
2: Chris, jij hebt meteen een uh, terrasje gepakt. Ik zat gewoon thuis. Ik heb uh, s'avonds wel en een barbecue en een terrasje gedaan. Dus ik ben echt uh, vol erin gegaan eigenlijk. Chris, jij uh,
1: liep net de redactie op. Daar was je drie maanden niet geweest. Nee, klopt. Het was een
2: erg uh, een bevreemdende ervaring. Ik zei altijd jou alsof ik wakker word in een... Nieuwe wereld, een vreemde wereld. Dat was echt heel, heel raar. Plekken waar uh, normaal uh, allerlei uh, leven in de brouwerij is. was Er zat één iemand op onze eigen redactie in ieder geval... waar normaal denk ik uh, 20, 25, 30 man altijd zit. Dus dat was echt, uh, ik vond het bizar. En de looplijnen. En uh, ik heb een starterskitje opgehaald met uh, handcreme en... Uh, hoe heet het ook wel? Desinfectie en zo. Dus het is een, een touchpen voor de koffieautomaat... zodat ik hem niet meer hoef aan te raken. Dus... <laughs> Nieuwe leven.
1: Het wordt even willen, denk ik. Intussen is alles alweer zo'n beetje versoepeld natuurlijk. Je ziet het ook hier op de redactie. We maken deze podcast ook weer gewoon op de redactie. Ja, Marcia, hoe ervaar je deze week?
0: Nou, ik ben wel op zich wel blij dat er uh, wel weer iets van beweging uh, is. Ik uh, moet zeggen, ja, als journalist vind ik het altijd mooi om ook op pad te gaan en zo. en ik heb best wel bij veel mensen gezegd... ja, maar dan kan ik wel langskomen, anderhalve meter. Houden we gewoon afstand? Nou, nee, laten we toch maar met Zoom doen. Want ja, we hebben ook een voorbeeldfunctie. Het is toch... ja in, als je face-to-face met iemand praat... dan komt er gewoon meer los dan uh, als het via Zoom is. Na een interview heb je vaak aan het eind nog eventjes... Uh, oh, hoe zit dat of dat eigenlijk? En daar komen we soms wel de spannendste dingen vandaan. En dat is op... Op, op een videoafspraak uh, toch net wat anders voor, voor mijn gevoel?
2: Ik heb, uh, volgens mij is het inmiddels zeven of acht weken geleden dat ik mijn laatste klus uh, buiten de deur noemde. Dat. Dus dat je buiten de redactie bij mij is dat nu dus buitenshuis heb gedaan. Dus ik heb echt zeven weken lang of acht weken lang alleen maar verhalen gemaakt van, uh, van mijn uh, keukentafel vandaan. En inderdaad met meet en zoom en bellen en uh, internet verhalen. Ja, het is echt, <laughs> echt uh, kantoorwerk geworden bijna. Dat is echt uh, bizar. Ja. Lukt wel, maar. Uh, zo ja, anders.
1: Je ziet in Nederland volgens mij nu wel een soort van tweedeling. Mensen die ontzettend blij zijn dat ze weer naar buiten kunnen, die gaan het ras weer op. En aan de andere kant mensen die nu heel graag gebruik maken van die mogelijkheid om zich te laten testen.
0: Ja, de belangstelling was in elk geval gigantisch. Uh, op de dag dat het telefoonnummer werd geopend voor uh, coronatest, uh, is er. Maar liefst 323.000 keer gebeld. Dat kwam ook omdat de lijn plat ging. Sterker nog, niet alleen het, uh, uh, het coronanummer zelf ging plat. Maar ik begreep zelfs van de GGD-directeur... dat er in sommige wijken het hele telefoonverkeer plat ging. Dus dat die al een bandje kregen van hun eigen provider. Van, u komt er nu niet door, want het ligt uh, plat. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben gehad... dat mensen er niet doorkwamen en dan bellen, bellen, bellen. bellen, bellen. Uh, dus dat zal wel... Um, overtekend zijn, maar uh, er zijn toch al uh, ongeveer 16.000 mensen die een afspraak hebben gemaakt voor een test. Dus uh, qua testen begint het er wel echt uh, op te lijken dat er belangstelling is in elk geval. Ik denk uh, dat het ermee te maken heeft dat mensen bang zijn, maar uh, het kan ook, ik bedoel, ik ook bijvoorbeeld van een kind die mocht niet naar de crash omdat die dan verkouden was, maar kinderen kind is altijd verkouden, dus voor zo'n ouder kan het wel een uitkomst zijn om dan een test te halen en dan ook aan te kunnen tonen, nou ja, blijkbaar is het dus toch geen corona. Uh, als een kindje daarna weer kan komen, kan dat uh, natuurlijk wel uh, verlichting uh, brengen. Um, maar ik vraag me af of iedereen zich ervan bewust is... dat je ook al bij verkoudheid of uh, een zere keel of uh, niezen een test kan krijgen. Kijk, in het begin was die test super schaars. Dan kreeg je echt alleen als je zeg maar echt dood en doodziek was en in het ziekenhuis lag... En alle verschijnselen had, Nou, dan kreeg je een keer een test. Uh, dat is zo'n omslag die er nu gemaakt is. Dat je zelfs zo bij een verkoudheidje kan gaan. Dat ik denk dat uh, het nog wel even duurt misschien voordat iedereen dat doorheeft.
2: Ik denk wel dat wat jij zegt, wel klopt. Dat er wel ook een groep is die uh, inderdaad niet zo zeer bezig is met ik moet getest worden of zo. Maar wel echt bezig is met uh, ik moet eruit, ik moet het terras op, ik moet gaan barbecue, ik moet naar het park. Uh, ja, dit, dat zie ik ook wel heel duidelijk. Dat er één groep is die vindt het misschien ook maar onzin of zo, wat er allemaal gebeurd is. En die hebben nu zoiets van, eindelijk kunnen we onze rechten weer gaan opeisen. Daar komt het bijna op neer. We mogen weer daar gaan zitten, en zoals het hoort. en zo. Dus dat is wel uh, echt een andere groep.
1: Jij hebt uh, onlangs een artikel geschreven waarin je eigenlijk tips geeft, tien geboden geeft, hoe je dat nou op een veilige manier kan doen, weer naar buiten gaan. Ja. Heb je nou een beetje het idee dat Nederland uh, jouw artikel keurig heeft gevolgd? <laughs> ik kan meteen zien wat de impact is ze he? het, van zo'n stuk. We hebben het
2: allemaal gelezen. Ja, ik kreeg het, de teneur was inderdaad wel van uh, buiten Kun je wat minder voorzichtig zijn dan binnen? Ik kreeg er ook wel wat kritiek op van... uh, ja, je moedigt mensen uit om onvoorzichtig te worden. Dat was ook uh, echt niet de bedoeling van het stuk. En dat stond er ook wel heel duidelijk van... je moet afstand blijven houden en en je moet je aan de regels houden. Maar uh, mijn bedoeling was wel om een beetje uit te zoeken... van waar kun je je nou op je gemak voelen en waar moet je echt uitkijken? En uh, de conclusie van alle mensen die ik gesproken heb... was echt van... even kijken... Dat uh, buiten het veiliger is uh, dan binnen. In de zin van dat buiten steek je elkaar gewoon echt statistisch in, minder snel aan. Dus je, je kunt je buiten wat meer op je gemak voelen. En uh, volgens mij op uh, die ene demonstratie waar we het straks vast nogal over gaan hebben. Na is dat ook echt wel goed gegaan. Want ik heb de terrassen gezien en mensen zaten keurig op een stoeltje. En in het park over het algemeen zaten mensen gewoon op een plekje. En uh, ik denk op het strand ook. Ik weet niet wat jij gezien hebt, maar dat gaat volgens mij allemaal vrij goed. Mensen
1: ik hebben zich keurig aan die tien geboden gehouden.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Het, uh, daar waren ze ook voor bedoeld. Dus uh, ik had niet anders verwacht.
1: Ja, je noemde het al. In Amsterdam, daar ging het natuurlijk even wat anders. Was het super druk. Duizenden mensen op de dam. Ja, hoe gevaarlijk is dit nou, Masje?
0: Ja, waar we het al over hadden. Buiten is minder gevaarlijk dan binnen. Maar het zal super interessant zijn om te zien of er nou over een week of twee of zo... toch meer um, corona gaat optreden. Aangezien het buiten was, kan het meevallen. En dan zou je kunnen zeggen... nou, dan kunnen we die demonstranten misschien nog dankbaar zijn... dat we hebben uitgevonden dat het buiten best kan. Uh, Maar ik vond het wel een heel uh, opmerkelijk gezicht. Ik ik kan me ook voorstellen dat een een kapper of een theatermaker... of zo uh, ineens... ze ogen uit zijn kassen zitten rollen bij wijze van spreken. Want hoe, hoe kan het dat er in één keer zoveel mensen bij elkaar kunnen komen... dat een burgemeester die verantwoordelijkheid is voor de veiligheid dat ook nog toestaat? Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat voor heel veel mensen heel veel vraagtekens oproept. Ja,
1: burgemeesters van diverse steden hebben al gezegd... als je daarbij was, blijf de komende weken sowieso binnen. Stel nou dat, we, dat zij dat doen en niemand blijkt uiteindelijk besmet te zijn geraakt. Heeft die
2: hele, heeft die hele anderhalve meter samenleving dan nog wel zin het coronavirus komt op dit moment echt wat minder voor dan een paar maanden geleden. Dus misschien was het wel zo dat we statistisch zien onder die mensen... dat er weinig mensen waren die erg besmettelijk waren. Of uh, misschien kwamen ze wel uh, een beetje bij elkaar in de buurt, maar niet al te lang. Of misschien stond er wel een windje, waardoor, dat, uh, net, uh, ja, waardoor het meeviel. Maar uh, het is gewoon zo dat virologen nog steeds niet weten, ook na maanden niet... van wat kan nou wel en wat kan nou niet. Dus het is nog steeds zaak van het zekere voor het onzekere nemen. En... Um, Zeker voor het onzekere nemen, zeg je dan volgens mij. Maar, uh, en zelfs als blijkt dat het nu meevalt... is het ook geen bewijs dat dit soort dingen in de toekomst weer kunnen. Want dat, dat, dat weet je gewoon niet zeker. Dus in die zin is het altijd nog... Uh, ja, voorzichtigheid blijft gewoon geboden. En dat, uh, wat dat betreft was dit echt een heel verkeerd signaal, denk ik. Ondanks het feit dat buiten misschien wat veiliger is dan binnen. Dan moet je dit nog niet, niet willen.
0: Ja, het is heel bijzonder dat dat niet is opgepikt eerder. We hadden daar gisteren zoals Blendl uh, een ik raak heldere reconstructie over van uh, twee collega's, Niels Glaassen en Remo Boeren, uh, waarin je toch duidelijk kon zien dat bijvoorbeeld op Twitter uh, de aanloop naar die demonstratie echt gigantisch uh, veel deed op social media. Dus de vraag is wel of ze niet van tevoren al zich hadden kunnen realiseren dat er wel zo'n een enorme uh, toeloop van mensen zou kunnen zijn. En dan ja, zou je ook kunnen afvragen of je daar niet eerder al op in had kunnen spelen en ja, dan is het op een gegeven moment vol. En dan moet je misschien mensen gaan waarschuwen dat ze niet moeten ja. komen, maar...
2: Ik herken wel het sociale ongemak van eh, iemand staat bij jou in de buurt. of Ik, ik zat bijvoorbeeld pas op een uh, buitenverjaardag die uh, op zich keurig uh, qua bedoelingen was van afstand houden. En toen kwam er iemand wel dicht bij mij zitten. En dan is het toch uh, lastig, vind ik, om op te staan en te zeggen van... Oh, ik ga een eindje verderop zitten, want toen moest ik gelijk een heel eind verderop gaan zitten. dan lijkt het ook zo van... Uh, ik wil verder, ver bij jou vandaan zitten of zo, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar het is wel lastig om daarmee om te gaan. Ik kan me ook voorstellen, als je bij die demonstratie staat, je was daar, de bedoeling was om er voor de goede zaak te zijn en dan komen meer mensen. En dan denk je, ja, het is toch uh, moeilijk om dan weg te lopen, denk ik. Dan, dan ben je wel, in je hoofd een afweging aan het maken. Dat snap ik ook wel weer. Maar uh, van de kant van de autoriteiten had dat toch wel... Uh had daar toch wel iets meer aan kunnen gebeuren.
1: De afgelopen maanden hebben we het ook heel vaak gehad... over plannen om die veiligheid wel te behouden. Ook als we met veel mensen bij elkaar zitten. Een app bijvoorbeeld, is heel vaak over gesproken. hoorden we nu eigenlijk helemaal niks meer van. Hè?
0: Ja, er is gesproken over twee apps. Je had een app waarin je zeg maar, je gezondheidsverschijnselen bij kunt houden... om te zien of je misschien kans hebt op corona... Um, daar ga, met die apps gaat het eigenlijk relatief goed. Die werken en uh, worden ook wel gebruikt. En er uh, werken ook wel ziekenhuizen mee samen. En zeker nu er meer getest kan worden... Uh, kunnen die gegevens ook benut worden om uh, te signaleren... wanneer iemand uh, een bepaalde verschijnselen heeft... en dus misschien corona heeft en dan getest kan worden. Uh, alleen er is ook nog een app die um, bedoeld was voor, uh, ja, zeg maar om een signaal te geven... als je bij een besmette Nederlander in de buurt kwam en ja daarvan heeft eigenlijk en uh, nog niemand echt een idee hoe dat uh, nou verder moet gaan. Want er is een, uh, een wat ze dan noemen, een Appeton geweest. Waarbij je die kon presenteren. Nou, dat was een, een houtje-toutje presentatie. Uh, en uh, daarna is het behoorlijk stil geworden. En ik denk dat het ook nog wel even zo blijft. Ze zijn
2: er nog steeds wel op de achtergrond mee bezig. Maar uh, volgens mij hebben ze gekozen om het uh, pad van de stilte een beetje te bewandelen. Ik, ik, ik denk dat ze het nog steeds uh, willen gaan inzetten. Ook in het najaar om toch verder te kunnen. Maar uh, het is... Uh, Volgens mij doen ze het een beetje op de achtergrond, omdat er zoveel kritiek is gekomen dat ze denken, van doen maar iets rustiger aan. En dan komen we met iets wat iets beter is. Dat is uh, wat ik gelezen heb, maar uh, ze zijn er nog niet volgens
1: mij. Een andere term die de afgelopen weken heel vaak is gevallen, groepsimmuniteit. Ja Marcia, jij schreef deze week een verhaal over een onderzoek van de bloedbank, King naar die groepsimmuniteit. Wat kwam daar precies uit?
2: Ja,
0: die zijn bezig met een heel groot onderzoek van meerdere rondes waarbij ze gaan kijken hoeveel mensen hebben er nou antistoffen opgebouwd tegen corona. Dus hebben het virus doorgemaakt en zijn genezen en dan is vervolgens in het lichaam een proces op gang gekomen waarbij je dus antistoffen aanmaakt en dus immuun wordt voor de ziekte. De eerste ronde was in april, toen was er ongeveer 3% die Antistoffen had aangemaakt. En nu, tussen 10 en 20 mei, is er nog een ronde geweest. Zijn er weer 7000 bloeddonoren onderzocht. En daaruit bleek dat uh, dat inmiddels was gestegen tot 5,5 procent. Uh, dat is
1: wel heel weinig, hè?
0: Dat is best waar weinig, ja. Uh, nou, valt het voor een deel te verklaren, omdat de lockdown uh, effectief werkt. Dat zie je ook aan die cijfers die dagelijks worden gepresenteerd door het RIVM. Hè. Er zijn uh, uh, relatief weinig mensen die de ziekte krijgen of daaraan overlijden. Maar dat betekent dus ook dat de weg naar groepsimmuniteit... die ook wel eens is gesuggereerd, zelfs door onze premier Mark Rutte... Uh, dat je het virus zeg maar, geleidelijk aan over de bevolking laat komen. Uh, dat zou, als we op deze manier doorgaan, nog wel jaren kunnen duren. Als, als, het, als het lineair zou zijn, dan zouden we over 130 weken of zo... misschien een keer bij die 60% in de buurt komen. Die 60% dat is dan... De grens die nodig is om te voorkomen dat het virus zeg maar, verder gaat en dan dooft het langzaam uit. Um, dus het lijkt erop dat we toch echt van een vaccin moeten hebben en niet van het uh, over de bevolking heen laten komen.
1: En het maakt niet uit voor die groepsimmuniteit dat die lockdown langzaam weer versoepelt, dat we elkaar weer vaker tegenkomen.
0: Ja, als meer mensen de ziekte doormaken, dan uh, wordt het. Het aantal mensen wat, groep, wat uh, antistoffen aanmaakt ook groter. En dan ga je dus wel harder richting uh, een groepsimmuniteit. Alleen uh, als je zolang je die anderhalve meter in stand houdt, uh, dat, die statistieken die laten tot nu toe wel zien dat dat echt wel heel goed werkt. Ik, bedoel, ik heb ook um, een uh, ziekenhuis. Uh, uh, bestuurder geïnterviewd en die uh, liet ook echt duidelijk die grafiekjes zien. En dan zie je echt vanaf twee weken na die lockdown gaan uh, de opnames omlaag, de zieken omlaag. Uh, Dus dat dat werkt supergoed. Wat natuurlijk mooi nieuws is. Uh, Alleen, als mensen het minder krijgen, is de weg naar groepsimmuniteit dus nog langer dan... uh, dan, dan uh, nodig misschien. Of dan, ja. En dat hele
2: plaatje was ook van dat uh, gezonde mensen... dat was wat Rut ook een beetje schetsen ook ja van dissel van gezonde mensen zouden naar buiten moeten... en uh, de ziekte oplopen, zeg maar. En dan zouden we onze oudere medemensen beschermen... door ze een tijdje niet te bezoeken en zo. Maar daarvan kun je ook wel zien dat dat gewoon echt... Het is lastig vol te houden en nu blijkt dat uh, door de maatregelen het virus echt niet zo uh, aanwezig is. En dus de immuniteit heel laag is, is dat gewoon echt een uh, vrij lastig verhaal volgens mij, om dat, uh, dat op te bouwen.
1: Ja, we moeten dus van een vaccin hebben, daar moeten we ook nog wel even op wachten. Dat is nog niet duidelijk wanneer dat komt. Nee, dat kan, uh, kan echt niemand zeggen.
2: Uh, er zijn allerlei ambitieuze verwachtingen uitgesproken. Zelfs uh, eentje of twee vaccins die wilden in september al met een uh, werkende variant komen... Uh, het is nog niet gezegd dat dat niet kan, maar er zijn bij allebei die vaccins ook weer uh, tekenen die erop wijzen dat het allemaal niet zo makkelijk gaan, gaat als dat ze dachten. Dus um, dat is september, zijn ook vaccins zeggen eind van het jaar, begin volgend jaar, maar bij geen enkel vaccin is het nog zeker dat het werkt. En als het werkt, dan is de uh, productie speelt nog een rol, dus dan is uh, voordat wij, jij en ik een vaccin krijgen, dan ben je alweer verder. Want eerst uh, kijk je misschien naar kwetsbare mensen. Nou, er zijn landen die een vaccin voor zichzelf willen houden. Andere landen willen het eerlijk verdelen. Dus uh, in ieder geval de verdeling uh, breed over uh, de maatschappij. Dat zal echt nog wel uh, een tijd duren. Ook omdat die productie gewoon uh, best lang op zich zou kunnen laten wachten. Je kunt niet gelijk miljarden vaccins uh, produceren. Dus dat uh, is niet iets waar wij de komende maanden... of eigenlijk zelfs denk ik redelijk in dit jaar rekening mee moeten houden. Dus dat... Uh, <laughs> dat is uh, eigenlijk... Uh, dan word ik niet heel vrolijk van. Geen nee, fijne weet. boodschap. Nee, nee, daarom. En omdat, uh, nou, wat Marcia zegt, die groepsimmuniteit die is nog lang niet in zicht. 5,5% is echt niet veel. En het wordt straks weer kouder en we gaan weer meer binnen zitten. Nu in de zomer, denk ik, van, valt het allemaal nog wel mee. Omdat je veel naar buiten kan. Daardoor is de besmettingskans ook wat kleiner, denk ik. En, uh, maar daar ook de herfst, dan, dan hebben we echt weer... Uh, ja, ik, ik ben geen viroloog, dus ik kan het niet voorspellen. Maar ik kan me voorstellen dat je dan echt weer met oude maatregelen te maken gaat krijgen bijna. Dat is niet, niet zo leuk om te horen, maar uh, ik vraag me echt af... hoe ze dat dan weer willen gaan oplossen.
1: Het virus is voorlopig nog niet weg. betekent ook dat we dus uh, moeten blijven nadenken... over hoe we dat dan gaan doen, hè? hoe we ons leven inrichten. Ik weet dat jullie geen glazen bol hebben... maar als we dan even naar de toekomst kijken... wat gaat dat voor werk betekenen dan?
0: Ik verwacht dat dit wel echt een omslag kan betekenen... in de acceptatie van thuiswerken... waar mensen uh, vroeger misschien eerder een beetje gegeneerd waren ofzo, of zo... Uh, bazen misschien dachten dat uh, thuiswerken uh, niet zo goed zou werken omdat je dan minder productief zou zijn, uh, hoor ik nu ook wel van mensen om me heen. van... Nou, ik, uh, ik ga super productief aan het werk overdag. Ik laat de computer s'avonds nog berekeningen maken. En s ochtends kan ik gewoon meteen bam weer verder. Maar ik maak eigenlijk veel uh, meer meters dan uh, op kantoor, waar je toch heel vaak nog even wordt afgeleid. Er komt nog even iemand langs. Uh, uh, je hebt nog even een bespreking dus of zo. Uh, sommige dingen worden ook wel effectiever, denk ik. Ook als je kijkt naar vergaderingen die misschien, als je die live doet, uh, heel veel tijd in beslag nemen. Die, die gaan toch via een videovergadering, worden ze dus wel korter. Daardoor mis je wel andere dingen, maar uh, ja, je houdt misschien wel meer tijd over om uh, de rest van je werk te doen.
2: Ja, ervaar je dat ook zo, Chris? Ja, ik ervaar het zeker zo. Voor mezelf uh, zie ik niet zo heel veel problemen in mijn werk. Ja, het is wel wat saaier en uh, de creativiteit is wat minder als je alleen achter je schermpje zit, uh, naar je schermpje te staan. Dat is wel zo. Maar voor mezelf denk ik van uh, oké, okay, dat kan wel. Um, ik heb ook onderzoekers gesproken uit Amerika een keertje en die zeiden van de thuiswerken of de kantoorwerken zeg maar, wij zijn gewend uh, aan onze laptop en zo en dat, dat kan ook thuis. Dat zijn echt de mensen die er ook langst nog mee te maken krijgen met uh, de maatregelen. Dus dat is ongeveer 20% van de samenleving en ik denk dat wij er ook op moeten rekenen dat we echt nog, nou misschien nog al een jaar of uh, dan tot er een vaccin is eigenlijk, uh, thui- veel thuis moeten zijn. Dus dat, uh, ja, dat is niet, niet heel leuk, maar het kan wel. Maar er is natuurlijk ook een andere groep uh, mensen die niet uh, thuis kan werken. Dat is gewoon zo. Dus die, um, ja, het nieuwe werken, zij zullen een manier moeten zien te vinden. Maar dat is wel veel lastiger dan voor uh, mensen als wij die gewoon wel thuis kunnen werken. Dus uh, ja, zij zullen um, een manier uh, moeten vinden. Het kan soms, ja, soms is dat heel lastig. Maar uh, dat nieuwe normaal, uh, ze ze zullen er iets van moeten maken, zeg maar. Dat uh, is wel duidelijk. Ja,
1: verwachten jullie niet dat mensen alweer heel snel weer terugvallen in hun oude gewoonte?
2: Ja, ik denk dat er uh, vast op veel plekken weer wordt teruggevallen in oude gewoonten. Maar dat je, vrees ik, dat je ook de rekening gepresenteerd krijgt... doordat je een week later of twee weken later ineens hoort van... hé, die en die uh, is besmet geraakt of zo, want er is blijkbaar iemand geweest. Ik bedoel, dat komt er gewoon waarschijnlijk soms bij kijken. Dus dat... Ja, dat gevaar is wel aanwezig, maar uh, het virus uh, corrigeert wat dat betreft het gedrag wel weer.
1: Waarschijnlijk wordt deze week bekend dat we vanaf 15 juni weer op vakantie kunnen in Europa. Marcia, uh, wat denk jij als je zo'n bericht hoort?
0: Ja, ik denk wel dat mensen ook wel daar snakken om juist wel vakantie te vieren. Jijzelf ook? Uh, nou, ik moet zeggen, ik ben uh, in de meivakantie een weekje gewoon naar het bos gegaan. In een klein boshutje. En met allemaal groene blaadjes. Ik was heel erg blij met de change of scenery. Dat ik gewoon wat vogeltjes hoorde fluiten. En uh, even ergens anders was. Want nu je meer thuis werkt. Is natuurlijk ook uh, je actieradius wordt ook zoveel kleiner. Weet je. Wel. Je, kom, je komt op veel minder plekken. Uh, dus ik, ik vond het zelf wel heel lekker om even eruit te zijn. Ja, kan niet anders zeggen. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat uh, er ook wel veel mensen twijfels hebben bij uh, het gaan. Uh, Ook als je kijkt naar uh, hoe het virus nog rondwaart. Bijvoorbeeld in in België, waar je al gauw doorheen moet als je in elk geval met de auto uh, gaat. Daar uh, uh, zijn er nog steeds wel veel zieken. Uh, Dus ik kan me wel voorstellen dat zeker als je tot een uh, kwetsbare groep behoort... dat je dan twee keer nadenkt of
2: je wel gaat.
1: Veel mensen willen natuurlijk ook weer gaan vliegen, Chris. Ja, dat Hoe ga je dat doen met anderhalve meter afstand?
2: Ja, dat, is, uh, dat vraag ik me ook nog steeds af. Dat is wel een lastig punt volgens mij. Maar uh, als je het zo hoort, dan staan de vliegmaatschappijen natuurlijk te trappelen om het weer te gaan doen. En ze zullen ook echt wel manieren vinden om dat te gaan regelen. hoor. Dus um, ik denk dat je erop kunt rekenen dat dat ook weer snel gaat gebeuren. Ik bedoel, uh, nu gaat Europa open en op termijn zullen waarschijnlijk ook de landen verder weg wel weer willen openen. Omdat ze ook de inkomsten nodig hebben, et cetera. Dus uh, ik denk dat, je dat, gewoon, dat dat zou gaan gebeuren. En dan uh, is het gewoon maar weer de vraag van hoe uh, reageert uh, het virus? Of wat, wat gaat er gebeuren? Want ik bedoel, het wil niet zeggen dat als het nu open gaat, dat het dan nooit meer dicht kan gaan. Want als blijkt dat het allemaal weer uh, het virus weer uh, in een golf uh, terugkomt ofzo, of zo, dat het weer op gaat laaien, dan uh, zul je toch weer dingen moeten gaan doen. Dus misschien kunnen we wel uh, deze zomer vliegen en uh, daarna weer even niet of zo. Dat zijn echt dingen waar je volgens mij wel over moet blijven nadenken dat het kan gebeuren. Dus het is niet zo dat als nu iets besloten wordt dat het definitief is. Maar dat heeft het kabinet ook wel duidelijk aangegeven dat er uh, de mogelijkheid is om op de rem te stappen. Dus uh, ja. Ja, is ja. Misschien voorlopen. dus
1: nog maar even genieten van de zomer voordat we in de herfst straks weer terug moeten naar die lockdown.
2: Ja, dat is mijn idee. Maar ik, ik zei al van ik ben echt geen, uh, geen viroloog. Dus uh, maar als ik alles zo hoor, dan denk ik, ja, de mensen zijn heel blij dat ze nu naar buiten kunnen en dat ze weer dingen kunnen gaan doen. En dat is echt super begrijpelijk en heel terecht. Maar.. Uh, ja, blijf in je achterhoofd houden dat die immuniteit echt nog uh, nou geen nul is, maar dus vijf en half. Dus dat je er nog lang niet bent. Marcia, kan je ons nog een beetje verlichting bieden aan het eind van deze podcast?
0: Ik zou zeggen uh, heel hard genieten van de zomer. Want als je die statistieken ziet van de virussen, die gaan echt up en down, up en down. Dus dan zou het in de winter wel slecht kunnen zijn. Maar zolang het nog zomer is, uh, geniet ervan.
1: Kijk, gaan we dat doen. Dit was Achter het Verhaal. Volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe podcast.